0: Hoe beïnvloedt vermoeidheid het leven van mensen met hersenletsel? Vermoeidheid is heel subjectief. Het is ook voor iedereen een andere ervaring. Dit is Hersenletsel, een podcast van het kennisnetwerk CVA Nederland... over het erkennen en herkennen van hersenletsel. Deze podcast richt zich op verpleegkundigen en paramedici. De presentatie is in handen van journalist Reinier van der Vrie. In deze aflevering spreekt hij met onderzoeker Jessica Bruel die ingaat op vermoeidheid naar niet aangeboren hersenletsel.
1: Mensen met niet aangeboren hersenletsel klagen veel over vermoeidheid en weinig energie hebben. Hoe komt dat? Wat betekent het voor het dagelijks leven? En valt er iets aan te doen? Ik praat er in deze podcast over met Jessica Bruyel. Ze studeerde psychobiologie en biomedische wetenschappen in Amsterdam. In 2021 promoveerde ze bij Maastricht University op onderzoek naar slaap en vermoeidheid naar traumatisch hersenletsel. Ze werkt als onderzoeker en onderwijzer bij Maastricht University. Daarnaast is ze als onderzoeker ook verbonden aan het expertisecentrum Hersenletsel Limburg. Welkom Jessica.
2: Dankjewel Renier.
1: Jij bent uh, vanochtend vroeg uit uh, Maastricht vertrokken, begrijp ik met de trein? Ja, dat klopt. Was het een vermoeiende reis?
2: Uh, nee, er viel eigenlijk wel mee. Het is gewoon één intercity, dus dat scheelt.
1: Maar goed, ik, je begrijpt misschien waarom ik de vraag stelde, vermoeiend, wat is vermoeidheid eigenlijk? Wat, wat is dat precies?
2: Ik denk dat we nog steeds niet precies weten wat vermoeidheid is. Dat is wel een complexe vraag, maar over het algemeen wordt het vaak gezien... als bij activiteiten, zoals dus fysieke activiteiten of mentale activiteiten... dat die inspanning zorgt dat iemand zich vermoeid voelt. Dus dat is eigenlijk misschien de meest simpele definitie van vermoeidheid.
1: Dat is zowel dus, uh, fysiek als mentaal uh, aspecten, heeft dat...
2: Ja, dus je hebt fysieke vermoeidheid, meer bij lichamelijke activiteit en beweging. Maar je hebt ook mentale vermoeidheid als je bijvoorbeeld veel achter de computer aan het werken bent of veel aan het lezen bent of aan het denken bent, waarbij je meer cognitief of mentaal eigenlijk vermoeid voelt. Maar je hebt bijvoorbeeld ook meer emotionele vermoeidheid, dat is weer een andere vorm van vermoeidheid. Dat je meer krijgt als je ja, veel verdriet of veel angst of depressie je hebt, meer die ja, emotionele aspecten eigenlijk waardoor je vermoeid kan voelen.
1: En ik zei in mijn introductie dat mensen met hersenletsel vaak over vermoeidheid klagen en weinig energie hebben. Maar in de wetenschappelijke wereld wordt er over vermoeidheid gesproken hè? en niet over weinig energie hebben.
2: Er en wordt vooral over vermoeidheid gesproken, maar als mensen dan uitleggen wat vermoeidheid is, dan kom je ook al vaak de, toch wel de term weinig energie tegen. Ik denk dat het toch beter te bevatten is eigenlijk dan vermoeidheid, omdat vermoeidheid dus moeilijk te definiëren is. En dat weinig energie wat toegankelijker is.
1: Nu heb jij vijf jaar promotieonderzoek gedaan, begrijp ik. Kun je heel kort uitleggen wat het onderzoek inhield?
2: We hebben slaap en vermoeidheid onderzocht... bij mensen met traumatisch hersenletsel. En dan vooral ook door wat ernstige traumatische hersenletsel... dus middel zwaar tot ernstig. En eigenlijk gekeken waar komt vermoeidheid vandaan. Hoe kunnen we ook vermoeidheid het beste meten... ook misschien wel op een objectieve manier... En kunnen we misschien ook vermoeidheid meer terugvinden in het brein. Dus met connectiviteit of een soort van communicatie tussen hersengebieden. Is dat misschien een verklaring voor vermoeidheid? Maar ook qua slaap, hoe hangt dat samen met fysieke activiteit na een traumatisch hersenletsel? En dan ook nog een groter lopend onderzoek naar meer zo'n biopsychosociaal model. Maar daaruit kwam eigenlijk dat we vermoeidheid moeilijk objectief kunnen meten. Omdat het ook meer zo'n subjectieve klacht is eigenlijk. En het met heel veel andere dingen samenhangt. En eigenlijk dat fysieke activiteit en slaap... Dat, dat te uitgebreid wordt.
1: Nou, wat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek? Of een van de belangrijkste conclusies?
2: Ik denk dat ik als een belangrijk punt zie, maar daar zijn we dus ook mee bezig... is dat je verschillende invalshoeken eigenlijk moet gebruiken... om slaap en vermoeidheid beter te begrijpen na een traumatisch hersenletsel. Dus zowel biologisch kijken naar meer ernst van het hersenletsel... als wel psychosociale factoren, dus meer stemming, maar ook sociaal of iemand een vangnet heeft, een partner, familie heeft. Dat al dat soort factoren eigenlijk bijdragen en dat je niet zomaar kan zeggen vermoeidheid hangt hier alleen mee samen.
1: Hoe komt het dat mensen na het oplopen van hersenletsel uh, snel vermoeid zijn?
2: Ook daar hebben we niet eenduidig antwoord op, maar het wordt gedacht is eigenlijk dat dus door een hersenletsel er zijn er beschadigingen in het brein. Dus daardoor moet het brein eigenlijk harder werken... om nog steeds dezelfde dingen te doen als hij het voor het letsel deed. Mm -hmm. En door die extra inspanning kunnen mensen zich dan vermoeid gaan voelen. En ook door bijvoorbeeld de cognitieve klachten die vaak voorkomen... na een hersenletsel, zoals moeite met concentreren of aandacht. Dat heeft eigenlijk effect op iedere alledaagse taak. Gewoon iets koken, iets opschrijven. Daar heb je allemaal concentratie en aandacht voor nodig. En als dat dus minder goed is door het hersenletsel... kosten al die dingen dus meer inspanning. En door die extra inspanning raken mensen vermoeid.
1: Dus door de schade die het in het brein bij de hersenen heeft uh, veroorzaakt... moet je hersenen harder werken en geeft dat eerder vermoeidheid. Is dat een goede samenvatting?
2: Ja, dat is een goede samenvatting.
1: En hebben mensen dan vooral last van fysieke klachten... of mentale moeheid juist meer, of eigenlijk allebei?
2: Meestal gewoon allebei, maar het is ook heel erg afhankelijk van de individu. Dus de ene persoon zal misschien meer over fysieke en mentale vermoeidheid... Ja, rapporteren, terwijl een ander misschien meer vooral mentale vermoeidheid rapporteert. Maar overal is vooral die mentale vermoeidheid die je het meest hoort eigenlijk. En dat hangt ook meer samen met dat dus verminderd cognitief functioneren, want daar raak je dus ook mentaal vermoeid van. En dus dat horen we het meeste terug.
1: En waarin verschilt het van mensen die geen hersenletsel hebben, vermoeidheid? Zit daar een verschil in of is het eigenlijk precies hetzelfde gevoel?
2: Nee, ik denk wel dat het goed is om je te beseffen dat iedereen natuurlijk vermoeid raakt. Het is niet een hersenletsel specifiek fenomeen. We kennen allemaal vermoeidheid. Maar ik denk wat kenmerkend is voor vermoeidheid na een hersenletsel is dat het iemand veel meer kan overvallen. Dus dat mensen gewoon in één keer heel vermoeid raken. Iets wat ze voor het letsel nog nooit hadden eigenlijk. Dat ze in één keer zich heel erg vermoeid voelen. En dat ze niet echt een duidelijke aanleiding hebben waarom ze zo vermoeid zijn ineens. En doordat het zo overvalt en zo onduidelijk is waar dat vandaan komt... leidt dat ook tot extra frustratie en moeite natuurlijk met het begrijpen ervan... wat dan tot nog meer vermoeidheid leidt. En ook periodes van rust. Meestal als wij misschien vermoeid raken, dan slapen we een nachtje goed... en dan nemen we wat rust en dan voelen we ons weer prima. Terwijl we iemand met een hersenletsel, als ze dan rust nemen... dan is die vermoeidheid niet helemaal weg. Die blijft dan vaak gewoon toch nog een beetje zo door... Zijpelen, laat maar zeggen. Yeah, yeah. En ik denk dat dat ook heel kenmerkend is. Dat gewoon die rust nemen, dat dat vaak niet voldoende is... om je weer helemaal normaal of goed te voelen.
1: En wat, wat betekent vermoeidheid voor, voor denken, voor voelen, voor handelen?
2: Um, ik denk dat het overal veel invloed op heeft. Ik denk vertraging, dat je langzamer denkt... ook langzamer informatie verwerkt eigenlijk. En zoals ik al zei qua gevoelens... als je vermoeid bent, dan voel je vaak ook minder goed. Misschien wat eerder somber... Handelen. Ja, ook daarin vertraging qua handelen. Misschien dat je ook anders handelt door die vermoeidheid. Dat mensen ook sneller boos worden of sneller verdrietig worden. Ook doordat het zo oncontroleerbaar is, die vermoeidheid. Dat je, als je in één keer zo vermoeid voelt en mensen begrijpen dat misschien ook niet... kan het natuurlijk voor frustratie of boosheid zorgen... die je dan zelf misschien niet meteen linkt aan die vermoeidheid... maar die er wel vandaan kan komen.
1: Hoe kun je als zorgverlener nou vermoeidheid vaststellen...
2: Sowieso natuurlijk vragen aan de patiënt van hoe vermoeid voelt u zich. Ze dus misschien zelf ook een idee hebben waar die vermoeidheid vandaan kan komen. En of dat ook een andere vermoeidheid of meer vermoeidheid is dan dat ze voor het letsel hadden. En om te kijken waar die vermoeidheid vandaan komt, zouden mensen ook uh, herhaald kunnen meten eigenlijk. Dus vragen of mensen een dagboekje bijhouden of misschien op een app op een telefoon. Herhaaldelijk per dag aangeven hoe vermoeid ze zich voelen. Ook wat ze aan het doen zijn. Of er nog andere gevoelens zijn, zoals somberheid. Ze ervoor misschien gesport hebben om zo ook meer patronen te ontdekken in waar die vermoeidheid vandaan komt. En op die manier dus ook misschien een gepaste behandelingen vinden.
1: Want gepaste behandelingen, zijn er therapieën of zijn de behandelingen mogelijk?
2: Uh, we hebben niet zo'n soort one-size-fits-all behandeling. Want dit is de behandeling voor vermoeidheid. Omdat het dus zo individueel is, vermoeidheid. Maar ik denk dus die manier om uit te zoeken waar iemand vermoeid van wordt... En wat er misschien samen ook met vermoeidheid... of dat meer met emotionele aspecten te maken heeft... of misschien meer met fysieke activiteit... of overprikkeling als de kleinkinderen langskomen... of iets dat dat een eerste indicatie is... en dat je daar dan op kan inspelen van... oké, okay, we doen de kleinkinderen nog maar een uurtje per dag... in plaats van de hele dag, want dat leidt tot veel vermoeidheid. En dat dat een manier is. Maar er zijn ook wel meer medicatiebehandelingen... maar dan zit je toch ook weer meer met bijwerkingen... en dat zijn meer van die soort stimulerende middelen eigenlijk... Mm -hmm. Ik weet niet of dat de oplossing is.
1: En rust, is dat niet een toverwoord?
2: Ja, het dus is inderdaad die uitzoeken waar die vermoeidheid vandaan komt en dat de dag dus beter inplannen, eigenlijk. Dus niet van: ik denk niet dat niks doen de oplossing is van alleen maar rust nemen, maar gedoseerd activiteiten ondernemen. Zodat je niet te veel doet, maar ook niet te weinig. Dus
1: een goede balans vinden ook weer. Ja. ja. En, en ook op het psychische vlak kan dat het ook soms zijn. Hè? Je zegt, er zit vaak uh, ja, op psychisch vlak ook wel uh, gesprekken met psychologen of psychiateren. Zou dat uh, een oplossing kunnen aanbieden?
2: Um, ja, als het dus meer die emotionele vermoeidheid eigenlijk is. Of dat het daar sterk mee samenhangt, zeker.
1: En patiënten zelf, kunnen die iets uh, doen uit zichzelf, uh, zeg maar. Als ze ja, constateren, ik ben heel snel moe. Wat kunnen ze zelf doen?
2: Dus ik denk dus zelf ook een beetje uitzoeken van oké okay, waar raak ik dan zo vermoeid van? Dus misschien met behulp van een dagboekje. En zelf eigenlijk die patronen ook daarin proberen te vinden als die er zijn. Maar ook vooral jezelf wat rust gunnen. Ik denk dat veel mensen te veel willen, wat ook logisch is. Maar dat ze gewoon direct weer alles willen oppakken zoals ze voor het hersenletsel deden. En dat gaat dan niet altijd meer. En dat leidt dan dus tot frustratie of boosheid. Wanhoop misschien zelfs wel. En dat wakkerd die vermoeidheid alleen maar weer meer en meer aan. Dus ik denk ook jezelf uh, de tijd gunnen om uh, weer een nieuw balans te vinden eigenlijk in je leven. Mm -hmm. En het ook aan te geven bij je familie of vrienden dat je je zo vermoeid voelt. Zodat zij dat ook begrijpen. Want er zijn ook onderzoeken die laten zien dat veel familie en vrienden... die snappen die vermoeidheid eigenlijk niet. En die zien dat dan als een soort luiheid. En dat werkt natuurlijk ook niet echt een goede reactie op. niet
1: bevorderend op. Nee. voor het herstel en er, nee. er iets aan te doen. Nee. Is dat vaak onbegrepen? De vermoeidheid bij de omgeving, bij familie, in het gezin of uh, vrienden... is dat een onbegrepen iets, vermoeidheid?
2: Ik denk wel dat het vaak onbegrepen wordt, ja. Ook omdat het er dus zo in één keer kan opspelen. Dat je gewoon eerst nog even gezellig op een feestje zit... en dan in één keer die hele stemming en vermoeidheid omslaat eigenlijk. En natuurlijk zal de familie en vrienden willen natuurlijk ook het liefst... gewoon hun, hun familielid, hun vriend, gewoon terug zoals die misschien was. Die moeten natuurlijk ook zelf die balans vinden en zich daarin aanpassen... Dus ik denk dat het wel moeilijk kan zijn, vooral omdat de vermoeidheid zo'n zo onbegrepen klacht is die mensen misschien niet zo goed kunnen begrijpen.
1: Is dat dan ook belangrijk dat zorgverleners ook in gesprek gaan met die familieleden en samen met de mensen die hersenletsel hebben ondergaan? En dat je dat samen dat gesprek ook voert?
2: Ja, ik denk dat het zeker wel kan helpen. En die kunnen ook misschien helpen om die eventuele patronen te ontdekken waar mensen misschien vermoeid worden, misschien hebben ze dat zelf niet. Direct door, maar heeft de partner wel zoiets van... oh ja, ik merk altijd, als dus weer die kleinkinderen voor wat er zijn... dat je daarna twee dagen niet meer goed functioneert. Terwijl misschien de persoon met hersenletsel dat zelf niet direct... die link daar tussen legt.
1: Wat zijn de do's en don'ts in de zorgverlening? Ik vind
2: dat een moeilijke vraag, omdat ik denk dat iedereen... zoals ik al zei, het is heel individueel vermoeidheid. Dus er is niet zoiets van, oké, okay, dat moet iedereen doen of niet doen... En dat iedere zorgverlening ook heel erg zijn best doet om dit complexe fenomeen goed te begrijpen en goed te behandelen. Als ik iets zou moeten zeggen, dan zou het inderdaad zijn, hou rekening dat iedereen ja, is een individu is. Er is niet zo'n one-size-fits-all behandeling of manier om vermoeidheid aan te pakken. Ik kijk ook naar meer dan alleen de vermoeidheid. Ik kijk ook naar de patiënt zelf. Of eigenlijk de persoon zelf. Niet alleen naar het hersenletsel en de vermoeidheid, maar wie is de persoon. Wat is zijn omgeving en welke andere factoren spelen er misschien samen met vermoeidheid. Bijvoorbeeld stemmingsklachten of slaapproblemen, dat dat misschien uh, kan helpen.
1: Is er ook sprake van een visieuze uh, cirkel in die zin dat je denkt, uh, ja, ik ben moe en dat je vanzelf ook nog weer moeier uh, wordt?
2: Ja, ik denk wel dat als je zo je heel erg focust op vermoeidheid, dat je ook alleen maar vermoeider wordt. Hetzelfde zaak als je ergens jeuk hebt, hoe meer je nadenkt over die jeuk, hoe erger de jeuk wordt... En daarmee wil ik niet zeggen dat vermoeidheid gewoon weggaat... als je er niet aan denkt, maar meer, hoe meer je erop focust... hoe meer je er ook naar gaat gedragen misschien. Dus als je denkt, oh, ik ben zo vermoeid... ik ga vandaag maar niet meer met mijn vrienden afspreken... dan wordt het ook meer alleen maar erger... want dan doe je uiteindelijk niks meer. En dan krijg je misschien ook eerder weer die stemmingsklachten ernaast. En dat zorgt dus overal voor zo'n visieuze cirkel eigenlijk... dat je uiteindelijk niet veel meer doet, je alleen maar vermoeider voelt... en daarnaast dus ook stemmingsklachten misschien gaat ontwikkelen...
1: Kun je ook te veel aandacht aan vermoeidheid besteden als iemand die hersenletsel heeft gehad of ook als zorgverlener? Kun je daar ook te veel op focussen?
2: Ja, ik denk dat het een hele moeilijke balans is tussen mensen goed informeren dat ze vermoeid kunnen worden. En we mensen ook niet soort van die klachten aanpraten of eigenlijk laten voelen doordat je zo zegt je gaat vermoeid worden. Dat noemen ze ook het nocebo-effect. Dus eigenlijk een soort van bijwerkingen, gewoon omdat je weet dat je die kan krijgen. Mm -hmm. Dus ik denk dat je er als zorgverlener voorzichtig mee moet zijn... dat je mensen genoeg informeert en realistische verwachtingen schept... maar niet eigenlijk zorgt dat ze vermoeid raken... gewoon puur omdat ze verwachten dat ze vermoeid gaan raken. Maar ik heb niet echt een oplossing van hoe je dat dan precies zou moeten brengen. Maar ik denk wel dat er misschien aandacht aan besteed kan worden... hoe zorgverleners het beste kunnen communiceren met de patiënten eigenlijk hierover.
1: Ja, en het beste communiceren, kun je daar ja. iets over vertellen?
2: Ja, realistische verwachtingen scheppen. Maar dus niet te pessimistisch of te optimistisch. Niet alles te rooskleurig, maar ook niet te pessimistisch. En schat maar wat dan precies de lijn is. Dat zal ook van de, de individu afhangen hoe je dat precies moet brengen.
1: Dus echt weer maatwerk. Is ja, dat per, eigenlijk wel. op iedere persoon, individu afgestemd?
2: Ja, dus dat maakt het ook heel moeilijk.
1: En zou je soms een... Spreekwoordelijke schop onder de kont uh, soms niet kunnen helpen of is dat nog dun?
2: Ik denk dat je vermoeid dat je klachten serieus moet nemen en ik denk zo'n schop onder de kont dat het aangeeft dat je het niet echt serieus neemt en dat dat de band tussen jou en de patiënt eerder niet goed zal maken. Maar zeggen dat dat niet uh, bevoorlijk is voor uh, de patiënt uh, zorgverlener relatie
1: Omdat je het niet serieus dan uh, neemt. Ja. En je moet uh, klachten, ook al denk je dat ze misschien niet gegrond zijn, moet je altijd serieus nemen.
2: Ja, ik denk van wel.
1: En uitzoeken van wat er misschien achter de klachten kan, kan zitten.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, heb je tips voor zorgverleners om verder nog om hiermee om te gaan? Vermoeidheid als, als klacht?
2: Zoals ik al zei, vermoeidheid is heel subjectief. Het is ook voor iedereen een andere ervaring. Ik denk dat het goed is om in je achterhoofd te houden als je met mensen werkt die zich vermoeid voelen. En daarnaast is het dus iedere patiënt is anders of iedere persoon is anders. En iedere persoon zal misschien dus ook vermoeidheid anders ervaren en zal ook met andere dingen samenhangen per individu. Dus ik denk dat dat belangrijk is om rekening mee te houden.
1: Heb jij zelf ook direct contact met patiënten met hersenletsel gehad als onderzoeker of als therapeut?
2: Als onderzoeker wel ja, vooral dan traumatisch hersenletsel.
1: En kun je daar iets over vertellen wat je dan vooral opvalt? Of, uh, of een bijzondere patiënt in gedachten nemen waar je zegt van Goh, dat was wel een heel bijzondere voorval?
2: Ik denk niet, wat wel wat opvalt is dat veel mensen wel echt last hebben van vermoeidheid. Dat je dat echt overal hoort. Ik weet niet of het ook is omdat bij onderzoek zich daarop focust... dat ze dat ook extra uitdrukken. En wat me ook wel opvalt is misschien dat mensen niet altijd door hebben wat misschien ook kan bijdragen aan vermoeidheid. Als ik bij mensen thuis kom, dat de tv aanstaat, de radio aanstaat. Dat ik mijn onderzoek wil uitvoeren dat ik echt moet vragen... oké, okay, mag alsjeblieft de radio uit? Kunnen we de tv uitzetten? Want dat is natuurlijk, leidt allemaal af eigenlijk. En dat zorgt eigenlijk, kan ook voor meer vermoeidheid zorgen, al die prikkels. Dus ik heb niet de hele dat mensen zich zo bewust zijn... dat dat ook kan bijdragen.
1: Maar dat zijn eigenlijk al heel simpele dingen dus. Hè? Waardoor het aantal prikkels verminderen, dat kan soms wel helpen dus. Ja. Ja, dat is ook belangrijk denk ik om daarachter te komen... hoe mensen in hun thuissituatie of in een normale situatie... Uh, Acteren en bezig zijn om te kijken of je die prikkels kunt verminderen.
2: Ja, dus dat is inderdaad ook dat biopsychosociaal model, dat ik had het even aanhouden, dat die biologische factoren die we al bespraken van het oké, de verandert iets in het brein, die stemmingsklachten waar we het al meer over hebben gehad, maar dat ook dat sociale omgevingsvlak, dat je daar ook rekening mee moet, mee moet houden als je vermoeidheid onderzoekt, in wat voor omgeving woont iemand, wat voor prikkels inderdaad krijgt hij daar binnen, ook als iemand weer terugvult naar werk, wat voor omgeving is dat, kan iemand daar rustig werken, kan iemand daar ook een pauzetje nemen of is dat zo'n hele drukke omgeving... waar iedereen continu iets van je wilt. Want dat is natuurlijk al dat wisselen, switchen van aandacht op andere taken... dat kost ook heel veel energie.
1: Dus ook in de werkomgeving is het belangrijk dat daar rekening mee gehouden wordt... en dat zo mogelijk ook situatie aangepast wordt... waardoor misschien ook weer minder prikkels zijn.
2: Ja, dus dat is zeker iets om ook naar te kijken. En dat zou misschien ook voor mensen met hersenletsel fijn zijn... dat ze toch weer op een manier terug naar werk kunnen die wel haalbaar is.
1: Toch ook nog even over de relatie tussen slaap en vermoeidheid. Kun je zeggen wat de relatie tussen slaap en vermoeidheid is?
2: Ik denk vanuit gewoon onszelf natuurlijk. Als we niet goed slapen, dan voelen we ons snel vermoeid de volgende dag. Dus zeker slaap heeft wel invloed op vermoeidheid. Maar ik denk ook wel dat het belangrijk is om te beseffen dat het niet een één op één relatie is. Dus dat vermoeidheid niet altijd veroorzaakt wordt door slecht slapen. Maar dat slecht slapen wel een van de oorzaken kan zijn van vermoeidheid. Maar dat er dus ook nog heel veel andere oorzaken kunnen zijn voor vermoeidheid.
1: En kan vermoeidheid ook weer leiden tot slapeloosheid?
2: Ja, en dan vooral dat dus te veel bezig zijn met vermoeidheid. Uh, die overbelasting, dat je heel erg vermoeid bent. Dat kan er juist ook voor zorgen dat je slechter slaapt.
1: Ja, zorgverleners. Uh, ja, hoe kunnen die nou rekening houden met mensen met hersenletsel die, uh, en vermoeidheid? Uh...
2: Hou rekening met de individu. Kijk naar wat, waar vermoeidheid misschien vandaan komt bij die persoon. En dat het dus heel erg varieert per persoon eigenlijk vermoeidheid. Uh, dus hou daar vooral rekening mee. En neem zoiets als vermoeidheid ook serieus.
1: Jessica, mag ik jou dan uh, hartelijk danken. Ik denk dat het uh, belangrijk is dat zorgverleners uh, ook uh, aandacht hebben... voor het probleem van uh, vermoeidheid. En uh, hartelijk dank voor je
0: komst. Dank je wel. U luisterde naar Hersenletsel, de podcast van Kennisnetwerk CVA Nederland over gevolgen van hersenletsel. Andere afleveringen zijn er met Rutger Slump over zijn ervaring na een herseninfarct. met Frank Wiendels over gedragsverandering. met Joost Heutink over visuele stoornissen. en met Lianne van Dam over cognitieve gevolgen. De podcasts zijn te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts. via jouw favoriete podcast-app en op de website van Kennisnetwerk 7 jaar Nederland. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.